0: Welkom bij Luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel graag verhalen over complottheorieën, pseudowetenschap en desinformatie. Dit is het tweede deel van mijn reeks over echte en vermeende complotten in 17e eeuwse Engeland waarbij de jezuïeten betrokken zouden zijn geweest. Dit deel gaat over de grote brand van Londen in 1666. A very long time ago in summer when it was very dry and hot a fire broke out in London that lasted for four days and nights and nobody could put it out. It burnt down churches, shops, houses, the whole city of London. The whole city? Well, almost all. It started in a baker's shop one night when everyone was asleep. But how do you know? I know because there was a man alive at the time who kept a diary. That's what we do at school when the teacher asks us to write down our news. And that's exactly what this man did. His name... Samuel Pepys. Op 2 september 1666, de Dag des Heren, maakte Londenaar Samuel Pepys zich nog niet al te veel zorgen over wat op dat moment de zoveelste stadsbrand leek te zijn. In zijn beroemde dagboek schreef hij, en ik citeer, een paar van onze meiden waren s'nachts nog bezig om ons feest van vandaag voor te bereiden. Het was Jane die ons om drie uur s morgens riep om te zeggen dat ze een grote brand zagen in de stad. Ik stapte uit mijn bed, deed mijn kamerjas aan en ging naar het raam. Ik dacht dat het probleem zich in Mark Lane voordeed. Omdat ik niet vertrouwd was met zulke branden, dacht ik dat het wel ver genoeg was. Ik ging terug naar bed om verder te slapen. Einde citaat. Later op de dag zou de burgemeester van Londen nog naar bezorgde burgers gesnauwd hebben dat een vrouw het vuur uit zou kunnen pissen. Van een seksistische opmerking of een stadsbrandje meer of minder keek men toen niet op. Pieps zou trouwens nog een belangrijke rol spelen in de dagen die daarop volgden althans volgens zijn eigen zeer lezenswaardige dagboeken. De burgemeester daarentegen gaf er na enkele zeer dubieuze beslissingen de brui aan en liet zich de rest van de week niet meer zien op het terrein. Uitslaande branden waren nogthans zowel de ergste denkbare nachtmerries voor de inwoners van elke Europese stad als schering en inslag. In Londen, bestonden er bouwverordeningen die gekoppeld waren aan straffe boetes, maar deze werden straalgenegeerd door corrupte wethouders en lakse bewoners. Waarschijnlijk waren de branden van 1630 en 1633 verre herinneringen, die van 1649 en 1663 moeten verser in het geheugen gelegen hebben. Elk van deze calamiteiten had de geschiedenis kunnen ingaan als de grote, of toch minstens de redelijke grote brand van Londen. Maar begin september 1666 was het raak. Vijf dagen lang woedde het vuur. De kleinere nabranden niet meegerekend. Vijf zesde van de binnenstad werd in as gelegd. Een gebied van pakweg vierkante kilometer. Officieel noteerde men zes doden, maar rekening met slachtoffers uit de laagste of zelfs de middenklasse hield men niet. Dat ene zinnetje uit de London Gazette van 3 tot 10 september 1666 klinkt er des te onheilspellender door. En ik citeer, Er moet opgemerkt worden dat deze brand zich voordeed in dat deel van de stad waar de gebouwen niet echt rijkelijk waren. De schade wordt geschat op 10 miljoen pond, zo'n 1,1 miljard moderne Britse ponden. Al dus de uitstekende website The Great Fire of London. Meer overweldigende cijfers 13.200 huizen werden vernietigd. 100.000 inwoners moesten de stad verlaten. Uiteindelijk zouden 80.000 mensen hun wonst verliezen. Tijdens en direct na de brand waren de Londenaars niet geneigd te geloven in de goddelijke voorzienigheid. Laat staan in een ongeluk. Tal van getroffen inwoners gingen snel op zoek naar mogelijke daders en brandstichters. Het was voor velen ondenkbaar dat zo'n ramp niet bewust en zonder slechte intenties aangestoken kon zijn. Verdachten waren er trouwens genoeg. De tijden waren bar en gevaarlijk. Hoewel Engeland in 1666 enkel met Nederland en Frankrijk in een reeks oorlogen verwikkeld was, werden tijdens en direct na de grote brand gemakshalve alle buitenlanders geviseerd. Naast pausgezinde, Rooms-katholieken, die bij elke tegenslag tot de usual suspects behoorden, werden ook presbyteranen, quakers, seekers, ranters, en puriteinse aanhangers van het oude regime van Oliver Cromwell verdacht en opgejaagd. Cromwell was een van de belangrijkste staatsmannen uit de Britse geschiedenis. Hij wierp het regime van Karel I omver en zorgde ervoor dat deze koning op het schavot belandde. Hij was goed voor twee burgeroorlogen op de Britse eilanden. En tussen 1653 en 1658 liet hij zich uitroepen tot Lord Protector van het gemene best, de Commonwealth. Er wordt verteld dat hij in het jaar van zijn overlijden weigerde om kinine te nemen tegen zijn malaria-aanvallen. Reden, het waren de Jezuïeten die het enige toen gekende middel tegen malaria naar Europa hadden gebracht. Zijn zoon Richard was een te zwak figuur en twee jaar na de dood van pa had Karel II het koningschap hersteld. Maar terug naar Londen. Er circuleerden al snel verhalen waarin snode Fransozen en Nederlanders de stad rondgingen met lucifers en met zogenaamde vuurbollen, een soort brandbommen of brandgranaten. Dat was een reden voor de echte Londenaars om de jacht te openen. Dat men inderdaad explosieven gebruikte in slecht gecoördineerde pogingen de brand onder controle te brengen, moet bijgedragen hebben tot de verwarring. Paniek en diepgewordelde achterdocht waren ook toen slechte raadgevers. Het huis van een Franse schilder werd geplunderd, omdat hij ervan verdacht werd het vuur verder te willen verspreiden. Een andere Fransman werd bewerkt met een ijzeren staaf. Nog eentje werd ijzona uit elkaar gereten door een opgejute massa. Cornelius Rietveld, een Nederlandse bakker in Londen, zag zijn winkel en werkruimte vernietigd. Hij werd ternauwernood, gered door de katholieke hertog van York, die toevallig passeerde. Een meute achtervolgde een Zweedse vrouw, die jonge kippen onder haar kleed had verborgen, en pakte haar hard aan. Men sneed de vrouw haar borsten af, omdat men dacht dat ze vuurballen verborgen hield. Deze en andere voorbeelden van blind geweld vond ik terug in het excellente boek van Neil Hansen over de grote brand. Ook de London Gazette van september 1666 maakte gewacht van arrestaties van vreemdelingen. En ja, dat fantastische archief, en ja, dat fantastische archief is gratis online te raadplegen. Ik citeer: Verschillende vreemdelingen, Nederlanders en Fransmannen, werden gedurende de brand aangehouden op verdenking dat ze de ramp verergerden. Ze werden opgesloten en voorbereidingen werden getroffen voor strenge onderzoeken door Lord Chief Justice Keeling, geassisteerd door sommige Lords of the Privy Council en de belangrijkste leden van de Stadsraad. Einde citaat. Zelfs de Fransman die verantwoordelijk was voor de King's Fireworks werd gearresteerd, maar later weer vrijgelaten. Hij zorgde niet voor vuurwerk tijdens de Betere Pensacadamies. Als buskruid- en vuurwapenspecialist in dienst van de koning bekleedde hij een vertrouwenspositie. Ik vermeld dit ook om aan te geven dat 17e eeuws Londen waarschijnlijk even xenofoob was als cultureel divers. De religieuze scherpslijpers, die erop uit waren schuldigen te lintje, hadden blijkbaar minder problemen met de enorme golf van diefstallen en plunderingen tijdens de grote brand. Na de brand ging men op zoek naar eigenaardigheden. Een defect waterpomphuis in de buurt van de hoofdbrandhaard werd gezien als een anomalie, een eigenaardigheid, en niet als het gevolg van jarenlange en goed gedocumenteerde verwaarlozing van de binnenstad. Men zocht en vond connecties tussen disparate stukjes informatie. Op het moment dat de brand uitbrak was het eb en ook dat kon geen toeval zijn. De daders wisten namelijk dat het moeilijker zou zijn om water uit de rivier te halen, wat de kans op succes vergrootte. Zelfs koning Karel II werd verdacht de aanstichter te zijn. Het verhaal deed de ronde dat hij wraak had willen nemen op de Londenaars voor de onthoofding van zijn vader onder het bewind van Cromwell. Later zou ook zijn broer en troonopvolger, de katholieke hertog van York, genoemd worden als een mogelijke dader. Onder meer de Londen gezet kwam met een andere verklaring. De krant schreef dat er wel eens een andere aansteker kon zijn geweest. Ik citeer: De verdachte daar gelaten, de manier waarop de brand zich voortbewoog, verder en rondgeblazen door sterke winden, doen ons besluiten dat het geheel het resultaat was van een ongelukkig toeval. Of beter, van de zware hand Gods voor onze zonde, die ons de terreur van zijn oordeel toont door de laaiende branden en die onmiddellijk door zijn wonderlijke en ongekende genade de brand eindigde op het moment dat wij het hardst wanhoopten toen onze verwoede pogingen om het vuur te blussen onvoldoende leken Einde citaat van alle complottheorieën die de ronde deden was die van Robert Hubert de meest bizarre. Hubert was een katholieke Fransman die in Londen aankwam met een zweedschip schip, twee dagen na het begin van de brand. Een week later, op 11 september, werd hij aangehouden en begon hij verklaringen af te leggen en een complottheorie te ontwikkelen. Vreemd genoeg was Hubert in zijn verhaal zelf een van de 22 vermeende aanstekers van de brand. Hij zou benaderd zijn geweest door een Fransman om tegen betaling brandbommen rond te strooien, te beginnen bij Westminster. Toen zijn ondervragers erop wezen dat het daar zelfs niet gebrand had, wijzigde Hubert zijn verhaal. Ook de som geld die hij zou hebben ontvangen, veranderde bij elk verhoor. Uiteindelijk zou hij het bij drie daders houden. Van zijn opdrachtgever was toen zelfs het bestaan niet meer zeker. Hoe dan ook, Hubert claimde uiteindelijk te hebben gehandeld met een groep katholieken en op bevel van de paus in Rome. Ondanks de gaten in de verschillende verslagen en dus in onze kennis, Vermeldde de psychologen van de blog History of Forensic Psychology dat Hubert het eerste opgetekende geval was van iemand die vrijwillig een valse schuldbekentenis aflegde. In die periode was het niet zo eigenaardig dat beschuldigde valse verklaringen aflegde. Een kleine dertig jaar later, tijdens de heksenprocessen van Salem in koloniaal Massachusetts, zorgde een mengeling van hysterie, paranoia ten aanzien van vermeende occulte toestanden en vooral brutale verhoren dat heel wat vrouwen zichzelf beschuldigden. De meeste tijdgenoten en historici zijn het erover eens dat de valse bekentenissen van Hubert niet louter het gevolg waren van de zware verhoren. Wat de ondervragers hem ook voorlegden, hij bekende het. Hij zou zelfs zijn ondervragers geleid hebben naar de plaats waar hij de brand gesticht had. Een hele prestatie in een stad waar mensen niet meer met zekerheid de plaats van hun eigen straat laat staan hun eigen huis konden aanwijzen. Bisschop Burnett was niet helemaal overtuigd. Hij schreef, en ik citeer, In het algemeen werden paapse katholieken beschuldigd. Ene Hubert, een Franse papist, werd gearresteerd in Essex toen hij trachtte te vluchten in grote verwarring. Hij bekende dat hij de brand begonnen was en hield vast aan die bekentenis tot aan de dag van zijn dood. Hij werd opgehangen op basis van geen enkel andere bewijs dan zijn eigen bekentenis. Het is waar, hij gaf zo'n verward verslag van de gebeurtenissen, dat men dacht dat hij gek was. Maar toch, men deed hem een blinddoek om en bracht hem naar verschillende plaatsen in de stad. Ter plaatse deed men hem de blinddoek af en vroeg men hem of dit de plaats was. Hij werd naar vrij willekeurige, maar foute plaatsen gebracht, en nadat hij een tijdje had rondgekeken, zei hij dat dit niet de juiste locatie was. Maar wanneer hij naar de plaats werd gebracht waar de brand was uitgebroken, dan bevestigde hij, dat dit de echte, correcte plaats was. Andere bronnen vermelden dan weer dat er tijdens zijn tocht door Londen veel volk stond te wachten op de plaats waarvan men dacht dat het de originele brandhaard was. Ook artsdiaken Lawrence Eckert was duidelijk. En ik citeer, Lord Hollis gaf bewijzen dat de man krankzinnig was, evenals dokter Durell de vroegere decaan van Windsor. De Franse kerk van Stockholm legde een soortgelijke getuigenis af. Einde citaat. Ondertussen werd ook een andere onderzoekspiste afgesloten. Bakker Thomas Fariner of Farinor zwoer een dure eet dat zijn gebouw enkel door externe factoren of malafide praktijken vuur had kunnen vatten. Dat zijn bakkersoven nog brandde en dat hij graag een pint dronk, ontkende hij in alle toonaarden. Zijn meid, die het vuur zag ontstaan, en zijn buren, die de eerste slachtoffers waren van zijn nonchalance, waren minder overtuigd. Hoe dan ook, zijn verklaringen, onder ede afgelegd, werden geloofd. Ze dienden geen enkel politiek doel en werden geclasseerd. Hubert werd uiteindelijk schuldig bevonden aan brandstichting. Hij werd bericht en vervolgens geëxecuteerd. Een mentaal zwakbegaafde en lichamelijk gehandicapte man die zelfs niet aanwezig was bij het begin van de brand, ook niet in het getroffen gebied en in wiens schuld zelfs de rechters niet geloofden. Het kon de autoriteiten niet zoveel schelen. De verhoren waren niet gericht op de waarheid maar op genoeg bewijzen, al dan niet in de vorm van getuigenissen. Ook de jury wilde een gemakkelijke veroordeling. Een Fransman die spontane bekentenissen aflegde, veroordeeld wilde worden, mentaal te zwak was om zich op een coherente manier te verdedigen, als hij al besefte wat er gaande was. Komt daarbij dat bakker Thomas Fariner en twee van zijn familieleden opgedoken waren als beedigde getuigen en dat de bakker maar al te graag de schuld in de Franssoos zijn schoenen schoof. Een jaar na de grote brand verscheen het uitgebreide, eerder delirisch pamflet Pyrotechnica Loyolana, geschreven door een anonieme Catholic Christian. De ondertitel, of korte inhoud zo so u wil, luidde: Ignatiaans vuurwerk, of het vurige temperament en gedrag van de Jezuïeten. Een historisch overzicht van de opkomst, de groei, de doctrines en de daden van de Jezuïeten, blootgelegd voor het publiek in het belang van de gebeurtenissen in Londen. einde van de titel. Het boek beschrijft al het kwaad dat de militante sociëteit van Jezus berokkend heeft sinds hun stichting. Het spreekt vanzelf dat het ook melding maakt van het buskruidverraad van 1605, waarbij Guy Fawkes klaarstond om de jesuitische en monsterlijke lading buskruid te doen ontploffen. Het mag niet verbazen dat het hoogtepunt van hun misdaden de grote brand was, al dus het boek over de vuurkunstenaars in dienst van Loyola. De Fransman Hubert, die, en ik citeer, Ignatianen weldra zullen kanoniseren, als ze zelf niet ten ondergaan, zoals de trotse tempeliers, en de citaat, had gewoon uitgevoerd wat papisten elders op de Britse eilanden al voor elkaar hadden gekregen. Huizen van protestanten verwoesten middels vuurballen. Volgens de schrijver zit zelfs in de naam Ignatius van Loyola de betekenis en dus de voorspelling van een uitslaande brand. Een populaire afbeelding uit diezelfde periode toont de paus die met een blaasbalg het vuur in Londen aanwakkert. Nog in de jaren 1680 zou Titus Oates, een complotbedenker puur zang en het onderwerp van de derde aflevering in deze reeks de katholieke hertog van York beschuldigen. De hertog zou Robert Hubert ingehuurd hebben om de stad in de as te leggen. Het pseudoniem Catholic Christian is een al te doorzichtige poging om te doen alsof de striemende kritiek van katholieke zijde kwam. Nu, ook in het katholieke deel van het christendom was er heel wat haat, afkeer en afgunst tegenover de jezuïeten. Maar een katholiek die zo frontaal zijn eigen kerkhoofd zou aanvallen, namelijk de paus, nee, dat gaat er zwaar over. Pyrotechnica Loyolana past in een oude traditie van desinformatie gericht tegen de jezuïeten. Een bekender en beruchter voorbeeld is de zogenaamde Monita Privata Societatis Jesu. De geheime instructies van de Orde der Jezuïeten. Geschreven in 1614 in het Poolse Krakau. Het is een vermeende handleiding voor Jezuïeten over de beste manieren om de gunsten van christelijke en Ottomaanse prinsen te winnen. Hoe ze het best konden schoppen tot biechtvaders van zeer invloedrijke personen en hoe ze hun uitverkoren kandidaten in de hoogste sleutelposities konden positioneren. Hoewel het boek vrij snel op de index van verboden boeken belandde, deed het de ronde in Europa. Rond 1667 werd de monita privata in het Italiaans vertaald en het zou populair blijven tot ver in de 18e eeuw. Moderne onderzoekers gaan ervan uit dat het een slimme vervalsing was, die toch genoeg elementen bevatte die herkenbaar waren en die zeer vaag gebaseerd waren op toenmalige verhalen en praktijken. Ja, het is een vervalsing, en nee, het pleit de sociëteit niet vrij van de streken voor gevorderde, waar ze terecht van beschuldigd werden. De Moneta Privata is al bij al een valse duit in een ander toch al vrij vol zakje. In 1677 werd een monument opgericht ter nagedachtenis van de ramp. Hoewel de originele opschriften in de loop der tijd verdwenen zijn en de overgeleverde transcripties verschillen, wordt aangenomen dat onderstaand citaat vrij dicht in de buurt komt van één van de originele platen. Ik citeer: Deze pilaar werd opgetrokken ter eeuwige gedachtenis van de allerverschrikkelijkste brand in deze protestantse stad, die begon en voortgezet werd door het verraad en de boosaardigheid van de paapse factie in het begin van september in het jaar des Heren 1666. Met als doel om hun vreedaardige samenzwering te verwezenlijken, namelijk het uitdrijven van de protestantse godsdienst en de Engelse vrijheden en het invoeren van het pausdom en slavernij. Einde citaat. Deze tekst verdween pas van het monument een jaar na de implementatie van de zogenaamde Catholic Emancipation van 1829. Nog twee feiten om af te sluiten. De Zweedse kapitein die Hubert in Londen had afgezet was in 1666 eigenlijk op weg naar Rouen. Daar wachtte hem een beloning van de ouders van Hubert. In Rouen vernam de schipper dat Hubert geëxecuteerd was op beschuldiging van brandstichting. Vijftien jaar later arriveerde diezelfde zeeman terug in Londen. Hij gaf toen zijn getuigenis en vertelde onder andere dat Hubert pas twee dagen na het begin van de brand in Londen gearriveerd was. Het mocht niet baten. Uiteraard niet voor Hubert. Die was al lang geleden geëxecuteerd en hij was ondertussen een klein radertje geworden in een grotere machine. Maar Hubert's onschuld zou de katholieke fractie in Engeland niet vrij spreken van de brandstichting. Wat men in 1666 al vermoedde, wordt nu algemeen als waar aangenomen. Een niet gedoofde bakkersoven in Pudding Lane, een schamele wijk in het centrum van Londen, had de brand veroorzaakt. Bakker Farriner, Verantwoordelijk stellen voor de catastrofe kan enkel als men blind blijft voor decennia lange van de meest elementaire bouwvoorschriften door het corrupte stadsbestuur. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën Dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik kritisch. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet, is er geen enkele organisatie, vzw, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nestreptielmensen of wat dan ook, die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.